0: Efendim öyle, sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Bizden kaynaklı ufak bir gecikmeyle size beraber diyebildik. 91.8 radyo radarda ve Kayser radar ekranlarında yol açıktı. Bölgenin tek haberi radyosunda ve Kayser'in en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberiz. Sabah bu saatinde program zaten başka türlü bir seçenek de mevcut olmuyor. Ankara stüdyolarından size sesleniyoruz. Söz verdiğimiz gibi kendisi de sağ olsun davetimizi kırmadı. Kayser'in milletvekiliğimiz Sayın Sayın Bayar Özo. Şu an itibariyle stüdyomuzda kendileriyle beraberiz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş çok teşekkür
0: ederim rahat ama bir o kadar da acaba yanlış mı söylüyorum diye düşündüğüm çok az milletvekili vardır isminizin üzerinde önünde bir sayın beraber evet. bir de ünvan itibariyle sayın böyle çift sayın gibi olmuş oluyor Evet nasılsınız devamlıyor
2: iyice Elhamdülillah çok şükür sizler nasılsınız
0: sağ hamdolsun ve İyi olmaya çalışıyoruz ee, bir taraftan çalışma bir taraftan siyaset bir taraftan gündem ee, Ankara gündemi sizde yoğun biliyorum ama siz Kayseri'de zaten çok yoğun bir çalışma taposundaydınız. Evet. Seçim döneminde çok az görüşebildik çünkü seçim programında çok yoğundunuz. Bizim dinleyici kitlesi, bizim izleyici kitlesi bazı kısımları Bayar Üssü'yü tanımıyor. Bazı kısımlarında ise Bayar kimdi, ne yapıyordu diye şöyle bir hem sima aşına dolusun hem de bir Ankara faaliyetlerinde konuşalım isterim. Ee, başladınız ee, bir süre var. Şu an itibariyle bütçe görüşmeleri var ama ben biliyorum ki geldiğimiz ziyaretleri de biliyorum. Ankara'da sizi yoğun bir gündem. Kayseri'den daha yoğun Evet. Ankara nasıl başladı, nasıl gidiyor, öyle
2: başlıyorum. Ben e, öncelikle herkese hayırlı sabahlar diliyorum tüm hemşerilerimize. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara hayırlı işler diliyorum. Siz de davet ettiğiniz için çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür e, tabii bütçe görüşmeleri başladı Ankara'da. iki hafta e, yoğun bir gündem var. Cumartesi, pazar dahil. Mecliste ziyaretçi yasağı var aynı zamanda. Fakat bu arada biz fırsat buldukça işte bugün üçüncü gün dün elin bir olay oldu. Bir milletvekilimiz rahatsızlandı. Dün öğleden sonra çalışamadık. Cumartesi pazarda dahil çalışacağız. Fakat fırsat buldukça o aralarda filan ben Ankara'daki bakanlıklardaki ziyaret edebileceğimiz yerler etmeye çalışıyorum. Dün milli eğitim Bakan Yardımcımıza ve Sağlık Bakan Yardımcımıza uğradım. ile ilgili öyle çok hem önce bir tebrik ziyareti hem de ile ilgili çok kısa bir istişarelerde filan bulunmak için böyle fırsat buldukça Ankara'da Kayseri'li bürokrat hemşerilerimizi ya da bakanlıklardaki görüşmemiz gereken insanlarla görüşüyoruz. Tabii bir de önümüzde yerel seçim var biliyorsunuz. Yerel seçim gündemi çok yoğunu da başladı. Önümüzdeki günlerde adaylar belirlenecek. Evet. Allah yardımcımız olsun. Yoğun bir tempo hep beraber devam ediyoruz.
0: Yerel seçim gündemine özellikle gireceğim bir taraftan ama e, dün sizin de açıklamalarınız da vardı. Sayın Şaban Bey de açıkladı. Bu, e, bizim OSEB'mizle alakalı, tabii OSEB, o OSEB'yle evet. alakalı önemli bir gelişme gerçekleşti Kayseri adına. Evet, e, niye önemli sizin anlatmanızı tercih ederim. Çünkü orada e, farklı bir e, istihdam alanında oluşmuş olacak. Orada da şimdi, bir artık kamulaşma çıktı diyebiliyorum.
2: Burada şimdi hem hazine arazisi vardı hem de e, mevcut... E, Serhacılık Organize Sanayi Bölgesi yapılacak yerde vatandaşlara ait arsalar vardı, tarlalar vardı. Oraların bir an önce kamulaştırılması gerekiyordu ki OSB hızlansın önümüzdeki yaza. Belki inşallah projeler falan bittikten sonra inşaatlar başlasın. Acele kamulaştırma kararı için ben hem Cumhurbaşkanımız hem Tarım Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ziyaretimde de söylemiştim Tarım Bakanı'na. Acele kamulaştırma kararı alıp kamulaştırıldıktan sonra... Bu arada tabii sahibi valimiz unutmamak gerek. Onun da çok emeği var. Allah razı olsun. OSB'nin müteşebbisiyetinde valiliği temsil eden de memur arkadaşları var. Büyükşehir Belediyesi var. Kocasinan Belediye'miz var. Borsamız var. Zaten Borsa Başkanımız bizim OSB'nin şimdi müteşebbisiyet başkanı. OSB'de Selacılık'ta... E, 20 bin metrekare üzerinde yapılan seracılığın daha ekonomik olduğu, daha getirisinin olduğu, ondan daha düşük olanlar için çok fazla yatırımcının gelmeyeceği söylendiği uzmanlar tarafından. Bizim de bu seracılık bölgemizde 20 bin metrekare ve üzerinde bir imar planlaması yapılıyor. İşte Herhalde 30 civarında, 30-35 civarında bir şey olacak. 20 bin metrekare ve üzerindeki seracılık. Faaliyeti yapılacak arsalar Evet 30 farklı işletme Ve inşallah bu 30 farklı işletme yapılırken de Bu işle iştigal eden insanların Gerçekten tarımı, seracılığı bilen insanların Yapması Onlara yönelik çalışmaların yapılması Güzel olacak Kayseri'de Yani bunun devamı da gelir diye düşünüyorum Ben şöyle bir bilgi almıştım birkaç yıl önce Kayseri'de tüketilen yeşillik diyelim Sadece yüzde Kayseri'de üretiliyor. Doğru. Yani bizim bu şey çok acı, acı bir şey. Bu yazlık yazın yazlık kullandıklarımızda da yani biraz bunları arttırmamız lazım diye düşünüyorum ben. Yani aslında bizim bölgemizde her şey üretebiliyor yazın özellikle e, Mayıs ayından 11. aya kadar filan. İnşallah bu serencilik da Kayseri'deki tarımı bir tık daha yukarı çıkaracak diye düşünüyorum ben. Aslında bunu pandemi döneminde çok fazla yaşadık. <gülüyor> Ee, ulaşımın zorlaştığı ya da krizlerin olduğu dönemlerde evet. biz e, özellikle mikro ölçekte e, kendi ihtiyacımızı giderir duruma geçirmenin ne kadar önemli olduğunu
0: anladık. Yani çünkü şeyleriz taşımacısı zorlaştı, taşımacısı bulursa nasıl işlere? Yani? Evet. Çin'deki o e, uçan fiyatlardan sonra e, konteyner fiyatlarından sonra tüm dünya ülkeleri acaba biz bunu içeride nasıl üretirse görmüştü? Aslında bu kriz ülkeler içinde bir imtihandı. Yani seni evet. tanım öyle globalleşen dünya dediğimizi yok artık yerelleşen dünya modeline doğru dönme, indirgeme e, kapsamına geliyoruz. Bu anlamda Sera Osebe'ye ben de çok önemsiyorum. Çünkü e, biz zorda kaldığımızda, yol yıkıldığında Allah göstermişsin. Bugün Maraş Doğu'na benzeri başka bir yerimizden evet. gerçekleştiğinde o bölgeden edindiğimiz malzeme en azından Sudan edecek, e, bizi rahatlatacak bir süreç oluşturmak lazım. Sera Osebe deyince bizim Osebe sanayide yeni bir... E, yani kaç evet. niye palkan açılacak işçi mi gelecek diye bakılıyor ama burada da çok ciddi bir istihdam e, oluşturulacağı bir özellikle bizim e, köy grubu diyebileceğimiz ilçe grubu tabii. diyebileceğimiz alanda
2: yani sonra. bizim saracılık e, OSEV'nin yapıldığı bölgemizde Kocasina'mızın mahalleleri var i̇şte eski köyler, elmalı, dügar vesaire evet. oralardaki insanlarımızı istihdam edecek çok güzel bir yatırım olacak inşallah ya da onlar da yatırımcı olacak tabii yani. ya da onlar da yatırımcı evet. olacak evet.
0: sevdikliğim ee, çok uzun kadar belediyeciliği yaptınız. Bu anlamda da uzun Evet. E, yüzünüzü deyi söylemiyoruz. Arkanızdan da sözler ediyoruz. Gerçekten bölgede, ilçelerde e, sizi bilmeyen e, muhtarımız vesairemiz yok gibi. Herkese bir iletişimimiz olmuş. Şimdi bu ilçe ve köy grubunda ve buradaki hizmet bundan çıktık. Başka bir yere geldik. Ama sizi de oradan ben biliyorum ki ne telefonlar duruyor, ne trafik duruyor, ne telefeler duruyor. Hala bir ucunuz belediyeci gibi... Kaldı. Yani bu hizmet anlamında değil, iş çözmek anlamında böyle gibi kaldı. Böyle bir model de bizim son yıllarımızda
2: Kayseri üzerinde çok fazla ilçelerde ya bir, bir milletvekilimiz olsun, devirli bir
0: milletvekilimiz olsun diyorduk ama onlar Ankara'dan geliyordu, Ankara'da kalıyordu. Böyle bir durumdu. Nasıl buradan çıkıp da vekillik
2: yapmak? çok güzel. Yani insanlara hizmet etmek çok güzel bir şey. Yani Allah rızası kazanarak kazanmak için hizmet etmek yapmak çok güzel. Bizim tek derdimiz var elhamdülillah. Allah rızasını kazanmak. İnsanların da e, yani bizim insanımız o kadar güzel ki işini yapsanız da yapmasanız da yani yapmamak ayrı bir şey. Biz hep yapmaya çalışıyoruz. Yapılmayacak işler oluyor bazı şeyler ama <gülüyor> teşekkür etmesini de biliyorlar. Yapılmadığı zaman da ya sizi yorduk demesini de biliyorlar evet. ama yerel yönetim diyeyim. Bizim Kayseri'deki maceramız 91 yılında köy hizmetlerinde başladı. Ben mühendis olarak Şanlıurfa'dan köy hizmetlerine gelmiştim. Sonra 2003 yılında AK Parti iktidarı ile beraber köy hizmetleri il oldum. Sonra köy hizmetleri kapandı, özel idare oldu Büyükşehir Belediyelerinde biliyorsunuz. 5.302 sayılı yasayla. özel İdare olunca, özel idarede Genel Sekreter Yardımcılığı. Sonra bir yıldan biraz fazla genel sekreterlik yaptım. Özel İdare'ye kapanınca Büyükşehir Belediyesi'ne geçtik. O zaman Asaki Bakanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Bizim Büyükşehir belediye geçmemizi istedi. Biz de geçtik orada. Büyükşehir Belediyesi'nde kırsala öğrenik hizmetlerin yapılabilmesi için iki daire başkanlığı kurduk. Tamam. Kırsal hizmetler ve tarımsal hizmetler diye. Ben Kırsa Hizmetler Daire Başkanlığı yaptım. Çelik Başkan zamanında. Memdik Başkan geldikten sonra da Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirdi. Sağ olsun. Ee, yani 10 yıllık bir belediye var ama yaklaşık 32 yıllık da bir yenere yönelik hizmet var. Ee, ben çok mutluyum. Hafta sonu Pınarbaşı ve Sarıza gittik. Duval gaz e, temel atma töreni vardı. Lansman vardı. Orada da böyle yani 4-5 tane önce muhtarlık yapmış olanlar olanlarla karşılaşmak, yeni muhtarlarla, muhtar adaylarıyla görüşmek falan çok güzel bir şey. Belediyedeki çalışan arkadaşlarla da, kaymakamlıkta çalışanlarla da geçmişten beri gelen bir hukukumuz var. Bu hukuku da biz e, vatandaşa hizmet babında kullanmaya çalışıyoruz.
0: Orada edindiğiniz deneyim, asıl geleceğim noktasında şu, oradaki edindiğiniz bir deneyim var. Yani bölgenin sorunu, sorunun, sorunun giderilmesi biz şimdi merkezdeki sorunları sabah akşam anlatabiliriz. Evet. Ee, benim evim evet. ofis ağabeyi böyle bir, bir arada her gün gidiyoruz, beraberinde gün içeri oturduğumuz o bölgede yol problemi, trafik problemi bunu çok rahat anlatabiliyoruz. Biz ne zamanki ilçelerde başkanlarımızda da başkanlarımızda işte programlar yaptık, ilçenin sorununu az Oncak o zaman test edebiliyoruz, keşferebiliyoruz çünkü gitmeden olmuyor yani, uzaktan bakmakla olmuyor. Siz de bu anlamda... Merkez özelinde değil, merkezde mutlaka biliyorsunuz ama bölgenin tüm nüfusunu biliyorsunuz. Bu evet. nasıl bir fonksiyon <gülüyor> atacak? Yani sizi bu anlamda yapmaya yani mesela ben tarımda şunu biliyorum, buranın sulama karanlığı biliyorum, bunun bunu biliyorum, bunun tarihinde. Çünkü bakanlarla bakan yardımcılarıyla kendi kulislerinizle konuşuyorsunuz. Daha net sorayım, yani bir sabah ve samim programdır bizimki e, sayın vekili. Bayadoso'yu milletvekili olması şeyde ne katıyor? Yani e, sizin oradaki temaslarınız ve bilginiz bize ne katıyor? Çünkü siz vizyonda ekranın önünde ya var ya bir müthiş böyle o olan, ortada yıkan, devşet bir siyasetçi diye bir sizi tanılamadık. Bayağı evet, Bey de. tüm ilçeleri, köyleri bilen evet. bölgeyi bilen tam bir hizmet adamı diye tanımladık. Bunun için e, bu konuda Yaşımı
2: düşünme. Her ilçenin kendine özgü problemleri var ya da kendine özgü talepleri var. Yani bir yeşil sarım talebiyle bir sarının talebini bir tutmamız mümkün değil. Ama bizim Kayseri'de, Taşla'da, Kırsal'da bölüm yaşayan insanları yaşadıkları yerde ya tutabilmemiz için tarım ve hayvancılığı ne kadar ileriye götürebilirsek, ne kadar teknik anlamda ileriye götürebilirsek ürünün kalitesini ve ürünün miktarını ne kadar arttırabilirsek bizim insanlarımız kırsalda yaşamaya devam edecekler ve güzel yaşayacaklar. Tabi kuru tarım yapmakla sulu tarım yapmak arasında çok büyük fark var. Şimdi devletinin bazı bölgelerinde çift ürün alınmaya başlandı. Buğdayı biçtikten sonra Mısır sılacı ekip ikinci ürünü hasat eden insanlarımız var. Teknik anlamda onlara yardımcı olmak anlamında bu çok güzel bir şey. Tabii sulu tarım yaparken de bir vahşi sulamı var. Artık bu kurak periyotta Türkiye'nin en güzel kullanması gereken, çok önem vermesi gereken su kullanımı var. Biz şimdi yıllardır vahşi sulamda olan yerlerde, hani kanal açık kanal sulaması olan yerlerde hem köy zümetlerinden, özel udardan, büyükşehir belediyemizde su sulama sistemine geçiriyoruz. Birçok yerde eski kanalları su sulama sistemine geçirdik. Bu şunu kazandırıyor, hem insanların zamanından, hem sudan, hem de ürünün kalitesini arttırıyor. Evet. Bu arada ben geçen tarım müdürlüğüyle böyle su işlemiyle bir görüşme yaptım. İnsanlarımızı tarım ve hayvancılıkta eğitmemiz gerekiyor. Yani yeni teknolojiyi tanıtmak için şey. yoksa bizim insanlarımız da çok güzel, artık teknolojik tarım yapılıyor, biraz ürün kalitesini arttırarak, şimdi dünya öyle globalleşti ki biliyorsunuz herkes her şeye çok anında görebiliyor, ulaşabiliyor, ürünün kalitesini öğrenebiliyor. Bizim hem ürünün kalitesini hem de ürünün miktarını, hasatın arttırabilmemiz için önce eğitim, ondan sonra da sulu tarım, hayvancılık çok önemli, Kayseri bir tarım ve hayvancılık şehri bence. Hani ticaretin vesairenin hani yanı sıra. Çünkü her ilçenin ayrı bir değeri var dedim ya. Şimdi siz Yeşilisar'da kabak çekirdeği demezsiniz. Yeşilisar'da kayısı ve elma dersiniz. İşte Yahyalı'da elma ve kiraz dersiniz. Develli'de kabak çekirdeği, elma ama Tomarca'ya geldiğinizde elmadan meyveden bahsetmezsiniz. Çünkü Tomarza Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeğini neredeyse %35-40'ını üretiyor. Evet. İşte Pınarbaşı'na Sarızı'na gittiğinizde meyveden bahsetmezsiniz ama orada da tarım ve hayvancılıktan bahsedersiniz. Evet, Akkışlı'ya Ak- gittiğinizde tamamen küçükbaş koyunculuk. Bizim bölgemizin en fazla koyunculuk yapan ilçesi. Felahiye'de çok ciddi bir tarım arazisi var. Ee, buğday ekimi, arpa ekimi çok fazla ve çok Müthiş tarımcılar var Fethiye'de. Çok büyük ekim yapanlar var böyle bin dönüm, 2000 dönüm. İşte öz vatana geldiğinizde biliyorsunuz özvatan bal üretiyor. Bal için coğrafi işaret alındı, bal tescillendi. İşte bünyanda her şey var. Yani hem meyvecilik var, hem kuru tarım, sulu tarım var. Hepsi, i̇şte müsait hepsi yani, için müsait bir, bir alan. Olmaz. Onun için sarı olan ha keza işte pancardı. Buğdaylı vesaire. Bizim bu ilçelerimizdeki tarım ve hayvancılığı bir tık iki tık yukarıya çıkarabilmek için sulu tarıma geçmemiz lazım. Sulu tarıma geçerken de başlısı sulamaya geçmemiz lazım. Şu anda bizim Kayser'de çok ciddi devam eden iki büyük sulama projemiz var. Biri bahçelik projemiz. <gülüyor> Bahçelik projemiz sarı olana kadar geliyor, bünyana kadar geliyor. Bir ucu da Tomarzi'ye kadar devam edecek. Yani önümüzdeki yıllarda şu anda çalışmalar devam ediyor. Öbür taraftan Gıcık Tüneli'nden Develli ikinci Merhale dediğimiz bizim devlet su işleri tarafından öyle nitelendirilen ikinci Merhale sulama da ince suya kadar gelecek. Yani Yeşilisar, Yahyalı Yeşilisar ince suya kadar bir taraftan da Develi'nin tüm e, sindel, Öyük sarıca, soysallı, o bölgedeki tüm ovayı sulayacak. E, Tabii basınçlı...
0: Şeyde, iki da
2: yani, evet, aynen öyle. Yani burada da e, inşallah e, bir yılda iki ürün almak daha kolay olacak. E, onun için e, Devlet Su işleriyle geçen Tarım Bakanımızla da yaptığımız görüşmede biz Ziraat Odası Başkanlarımız gelmişlerdi. Tarım Bakanımızı ziyaret ettik, ziyaret ettik. Murat Cahit vekilimizle beraber Tarım Bakanımıza da bu işlerimizden bahsettik. O da biliyor sağ olsun ilgileniyor. Önümüzdeki yıl güzel ödenekler çıkıyor ve işler devam edecek. Bu arada toplulaştırmalar devam ediyor. Aslında tarımın olmazsa olmazı bence toplulaştırma. Toplulaştırma projeleri de devam ediyor. Toplaştırmayla... Açarsak, ne Şöyle sizin bir bölgede 10 ayrı yerde tarlanız var on parça işte onar dönümden yüz dönüm evet. onu bir yerde toplanıyor Hı. ya da iki yerde yani e, bir nevi iman olmasın da tek
0: kapıda işi bitiyor aynen isteniyor. öyle
2: yani bir tarlanız var on kilometre sağa gidiyorsunuz bir tarlanız var 20 kilometre sola gidiyorsunuz onu yapmıyorsunuz evet. bir tarlanız oluyor 5 kilometrede siz onu hallediyorsunuz. O bu hem ya...
0: vatandaşlar arası dönüştüreceğiz herhalde.
2: Tabii tabii. Devam ediyor şu anda şeyde Yahyalı Ovası'nda yeşil ve Devel Ovası'nda ihalesi yapıldı. Geçen yıldan beri müteahhit firma çalışıyor. Haritacılar yapıyor bu işi. Aynı 18 uygulamasının başka bir versiyonu diyelim. Şeyde bunu da 18 uygulamasında da biliyorsunuz aynı bölgede Arsalarınız olursa onları da birleştirebiliyor. Evet. İmar planındaki duruma göre. Toplulaştırma da devam ediyor. Toplulaştırma da güzel olacak. Bu arada tam bizim Sarız'da filan da bir sulu tarıma geçmekle ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Sarızda, sarız'daki kardeşlerimizin yıllardır istediği bir gölet vardı. Gölet istiyorlardı. O göletin su tutmayacağı artık kesinleşti. Birçok talihler yapıldı. Temel sondajları vesaire yapıldı ama... Ee, gölet haricinde belki e, sondajlarla ya da mevcut sarız çayını saptırarak bir proje tamam. çalışması var sulama için. İnşallah o da önümüzdeki yıllarda hayata geçecek. Tabii bu arada mera ıslah projeleri hayvancılık için çok önemli. Meralara sahip çıkmak çok önemli. Meralarda hayvanların içeceği suları hayvanlara yakın yayıldıkları Tabii. yerlere yakın yerlere Onu getirebilmek çok olur. önemli. Tabii her şey çok önemli. İşte bizim sıvat dediğimiz hayvanların su içtiği o kanal etlerin yapılması çok önemli. Onu sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizde Tarım Bakanlığımızın da böyle bir desteği var. Hep beraber yapılıyor. İnşallah Kayseri tarım ve hayvancılıkta da ben önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde çıtayı çok yükselteceğine inanıyorum. Valla şimdi
0: bahsetmiş olduğunuz bu kadar demek özellikle sulamayla alakalı rahatlık, tarımla uğraşan herkes için müthiş bir zenginlik katıyor. Evet. Sulamadaki bedellendirme de müthiş bir zenginlik katıyor. Bunu şeker kahve üreticisi özelinde görmüştük. Mesela Tokat'ta, Turhal'da şeker fabriksizlik, her şeker hazır. Orada birkaç çiftçi ziyareti ve böyle bir haber akışımız olmuştu. Dili tören öncesinde gitmişken de keşfetmeye çalışıyoruz. Adam çok rahat, niye? Su, kanal var. Yani e, suyu getirmek için harcayan bir mazot harcamıyor. Bunun için başka bir elektrik harcaması gerekiyor. Evet. Su tarlasının önünden geçiyor. Diğer çiftçiye göre %20-%25 belki de daha avantajlı hale geliyor. Çünkü şu an maliyetlerden ve ucu bazen gelen hadiselerden bahsediyoruz. Şu an çiftçi suya ulaştığında bunu kanal vazifesi vazifesiyle ulaştığında eli çok rahat edecek. Kendisi artacak. Evet. Belki biz de daha uygun ürün tüketeceğiz. Hadi ürün uygun tüketmenin çiftçi kazanmış olacak. Evet. Çiftçimiz kazanmış evet. olacak. Bu kısım önemli. Ee, ama burada şunu da sormak isterim ee, tarım konusunu açmışken yerli tohumla alakalı siyaz, gaca gibi bizim özellikle kendi bölgemiz özel coğrafi çalışmalarımız oldu. Ben bunu çok önemsedim çünkü özellikle buğday grubundaki aşırılaşan GDO miktarı e, bizim için biz e, önümüzdeki dönemde tehdit yani hakikaten bir milli bir mekabesiz. <gülüyor> o ekmeği yiyorsan, ama o ekmeğin bir de sonucu onun hastalık seviyesi ülke bütçesinden çok önemli paralar veriyoruz ve bununla alakalı da çok önemli bir gelişti ben burada da hatta sabimetin Zeynel'e söylüyorum. Gerek develde gerek birkaç böyle firma iştirak ve o da üzerinde keşke bunu daha fazla üretsek içinde şahsım adına, kurum adına bir çaba sarf ettik ama çok yol alamadık. Burada bir çaba, Burada bir yol. Şimdi, yani biz tüm memlekette gacer buğdaydan, <gülüyor> seriz buğdayından ekmek yeme imkanımız olsa müthiş bir güzellik olur bizim için. Önümüzdeki 50 yılı kurtaracak bir iş olur. Sağ Evet. Yapabilecekmiş.
2: Yapacağız, diye, yapıyoruz zaten. Şöyle biz eee 3 yıl önce filandı, yanlış söyleyebilirim belki ama ya, yok 3 yıl önceydi. Tarım Bakanlığı'nın Konya'da Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü var. Biz Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden bir karar geçirdik. Ortak işbirliği Projesi kararı. Şimdi Bahri Dağdaş Araştırma üstündeki araştırmacı, ziraat mühendislerimiz Kayseri'mizde, Kayseri'mize uygun, Kayserimizin iklimine uygun, Kayserimizin kuraklığına uygun, evet. e, kuru su istemeyen buğday deneme çalışmaları yapıyorlar Kayseri'nin birçok bölgesinde. Süper. E, ben sürekli Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü müdürü Fatih Bey, onunla da görüşüyorum. Meclis'e ziyaretimine de geldim, ondan ilave destek de istedim. Kayseri'nin yöresine uygun, hani Pınarbaşı'ya uygun, Yeşilisar'a uygun, Develi'ye uygun, buğday türleriyle ilgili ama yerli ve milli çalışmalar devam ediyor. Dünyada bir bölgede Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle, TAGEM'in desteğiyle, Tarım Bakanlığı'ndaki TAGEM Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle üniversitedeki hocalar buğday çeşitleri üzerinde ekim yaptılar deneme üretimi yaptılar. Bunlar inşallah önümüzdeki günlerde en uygun türü çok, bulmaya tabii, çalışıyoruz. Hem en ürün kalitesi ve rekol açısından en Aynen. uygununu bulmaya çalışıyorlar. Tabi burada en önemli şey bunların üzerinde çalıştıkları iklime uygun, bizim iklimimize uygun. Yağış yok biliyorsunuz Doğru. bizim memleketimizde. Kurak bölgeye uygun yerli ve milli tohum üretimi inşallah önümüzdeki günlerde kullanılacak.
0: Bununla alakalı da bir çözüm alacağız. Bahri
2: Dağdaş Araştırma ile bizim Büyükşehir Belediyemizin ortak işbirliği projesi devam ediyor. Büyükşehir'deki Tarım Daire Başkanı'ndaki arkadaşlar da sürekli Bahri Dağdaş'la işbirliği içerisinde. Ben de görüşüyorum onlarla.
0: Ellerinize kollarınıza sağlık. Vallahi bunları sizden duymak ve bu kadar detaylı bilgiye sahip olmanızı duymak da bizim için keyif. Ee, yine söylüyorum merkezi bilen var. Ee, ben de köylü onun için. Evet. Rahat söyleyeceğim. Yerli köylüye döndü. Köylü köyün halini biliyor. Yerli yerlinin <gülüyor> halini biliyor. Böyle gidiyoruz işin içinde. Ee, sebebi de şu. Bizim oradaki her bir vatandaşımız orada üretilecek her bir ürün önemli. Eğer biz burada üretimi yapmazsak yerinin şehirde açız. Yani işte e, ne üretirsen ne yaparsan yap o ticaret sadece Zaten karın doyurmak için e, çalışılıyor.
2: Pandemi bize tarımın ne kadar önemli, önemli olduğunu, olduğunu gösterdi. Evet. Yani onu inşallah ihmal etmeyeceğiz.
0: İnşallah. İnşallah. Kendi bölgeniz Yahyalı bölgesi ve bu bölgenin de özellikle elma konusunda elma yani müthiş tüm dünyada başka bir şeye doğru gidiyor ve bu dönemde de Vali Bey'in desteği, Mehmet desteğiyle orası turizm alanları vesaire başka bir hale aldı. Şimdi hakkını inkar yiydi öldür, inkar evet. etme. Ee, güzel bir iş oldu. Şerellerin yeniden bir öne açıldı. Şimdi e, muhtemelen sizin hemşerileriniz de şuradan bekliyor. Bayar Bey gelmeden biz bunları yaptık. Bayar Bey gelince bura ne olur uçar mı acaba diyor. <gülüyor> Yahya'la üzerinde de bunu da sormuş <gülüyor> olayım. Vebal üstümüzde kalmasın.
2: ya şöyle şimdi ben burada e, tabii Büyükşehir Belediye Başkanımızla Sayın Valimize teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Kapuzbaşı yolu e, sıcak asfalt oldu. Geçen yıl başlamıştı. Bu yılda devam etti ve şelalenin girişine kadar sıcak asfalt oldu. Çok şükür. Şelalenin içindeki o bozuk yolda gittiyseniz görmüşsünüzdür eski doğal taş döşemeğri. Onun da Milli Parklar tarafından yenilenme ihalesi yapıldı. Belki önümüzdeki günlerde bitecek. Çok güzel oldu. Bu arada Yeşilköy Şelalesi var. Orayı görmemişinizdir. İnşallah bir gün beraber gideriz. İnşallah. Orada çok harika bir yer oldu. Burada da hem Valiliğimize, en büyükşehir belediyemize ve özellikle de Esat Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Oraya çok büyük emek sarf ettiler. Yahyalı bir dua turizmi açısından güzel bir hal aldı. Yani Derebaş Şelalesi, Yeşilköy Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi. Tabi Hacer Ormanları, göller filan bunlar hep sayılır. İnşallah turizmcilerimiz
0: Burayı keşfeder. buraları
2: keşfederler. Buralarda çok ciddi çalışma yaparlar. Şimdi Yahyalı özelinde de bizim Yahyalı'da, ee, şöyle 2-3 hafta önce ben bir Yahya'da toplantı yaptım belediye başkanımızla beraber. Yahya'da bir yeni sanayi sitesi dediğimiz yer var. Yeni sanayi sitesi 80'li yıllarda yapılmıştı. Giriş 75, arası site. Yanlış Giriş, bilmiyorum değil mi? Giriş de biraz sağ tarafta. Içeride, sağda, evet, biraz evet. içeride. Şimdi sanayi sitesi artık sanayi olmaktan çıktı. Şehrin ortasında bir mahalle gibi şöyle sanayideki dükkanların üzerine kaçak ev yapmışlar. İnsanlar üstte oturuyorlar. Altta çalışıyorlar. Allah korusun bir hiç kazasında filan suçlu kim? Kimse kimseyi kurtaramaz. Çok büyük sıkıntılar olur. Biz bu sanayi sitesini daha uygun bir yere taşıyalım diye bir toplantı yaptık. Sanayi esnafımızla beraber ama sanayi sitesini taşırken de sanayi sitesinin olduğu yerde çok güzel bir kentsel dönüşüm alanı. Oranın %70'i belediyenin %30'u sanayi Notan esnafı. Yani Geçmişte yapılırken caddeler çok geniş bırakılmış, etraf çok ferah. Şimdi ben bu hafta Sanayi Bakan Yardımcısı ile görüşeceğim inşallah Perşembe ya da Cuma gün. Sanayi sitesinin bir küçük sanayi sitesi kooperatifi kurularak sanayi sitesinin taşınması ve sanayinin olduğu yeri de onu kentsel dönüşüm başkanlığımızla işte Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüşeceğiz. İlk etapta bizim Yahya'da yapmamız gereken sanayinin olduğu yerde kentsel dönüşümle beraber yeni daireler, yeni evler yapıldığında e, çok ciddi bir konut sıkıntısı var. İlçelerimizin hepsinde var. Neden var? Bence e, sebeplerinden biri şu, doğalgaz ilçelerimize gidince işte ya, orta yaşın üzerindeki insanlar artık soba yakma derdi, kömür yakma derdi olmayınca ilçelerine gidip işte emeklilerimiz özellikle ilçelerine gidip ilçelerine yaşamaya başladılar. Dolayısıyla da konut ihtiyacı doğdu. Tüm ilçelerimizde aslında e, toplu konut idaresi tarafından yapılmış konutlar var. Yapılacak olanlar da var. Bizim Yahyalı'da biraz arsa ile ilgili problemlerimiz var. Hani hazine arazisi olmadığı için toplu konut yapılacak yerler. Ama bu sanayiyi kaldırarak orayı kentsel dönüşüme sokmak inşallah bizim ilk önceliğimiz o. Tabi bu arada Elmacılık Yahyalı'da çok ileri seviyeye gitti. Çok güzel yatırımcılar oldu. Soğuk hava depoları yapıldı. Belki biraz daha soğuk hava depolarına ihtiyaç var. Tabi dışarıya ihracat çok fazla alaşmaya başladı 2-3 yıldır. İşte bu ihracatı arttırmakla ilgili de neler yapabiliriz? Ben ihracat genel müdürümüz de Kayserli Mehmet Ali Bey. Onlarla bir görüştüm. Bir görüşme daha yapacağız. İnşallah bizim önümüzü açacak şekilde. Sadece Yahyalı içinden Yeşili Sar ve Develi dedi. Yeşili Sar ve Yahyalı zaten elma da. Şimdi Develiler de çok ciddi elmacılık yapmaya başladılar. Harika. Belki Yahyalı ve Yeşili Sar oraya örnek olur. Evet, zaten
0: alandalar.
2: E, oradaki elma üretiminin ihracata yönelik e, neler yapabilirsek onu da inşallah ihracat genel müdürümüzle ben tekrar bir daha görüşeceğim.
0: Yalnız e, <gülüyor> ben bunu bir şans olarak görüyorum. Ee, söylediğiniz cümlelerden de bunu seçiyorum biz de şimdi Ankara'da biraz misafir biraz ev sahibi gibi olduk evet. ee, o bakan yardımcılığı diyorsunuz şu bakanlığı diyorsunuz oradaki Kayseri'li amçemiz şu bakan, Kayseri'li hemşehrimiz, bakan yardımcısı, bakanlıkta vesaire de e dönüyorsunuz zaten çevre şehricilik derseniz toplu kontrol, o, yani evet, o bizim artık. Şimdi bunun güzelliği bu başka bir noktaya doğru gidiyor. Ben bunu önemsiyorum. E, çünkü ilk temasınızı en sevdiğiniz, en yakın hissettiğiniz akrabanız, eşiniz, dostunuzla, hemşehrinizle başlıyorsunuz. Daha sonra diğer kısımlar oluyor. E, Vatandaşa birazcık şey geliyor. Ya bu kadar da hemşehricilik yapılmaz deniyor. Valla siyasetteki güç hemşehricilikte çok önemliymiş. Ben bu burada bunu anlıyorum. Hemşerim varsa yani Kayserili varsa orada yapacağın iş daha hızlı. Çünkü onda memlekete bir borcu var. Daha yani, hızlı çözülüyor.
2: Yani çok güzel söylediniz. Hani pozitif ayrımcılık derler ya. Yoksa biz hiçbir şey istemiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Devletin imkanlarını. Ama zamandan tasarruf edelim. Hızlı hareket edelim. Önümüz açılsın. Görünmeyeni
0: gösterelim. Anlatalım.
2: Dün ben Milli Eğitim Bakan yardımcımıza uğradım. Nazif Yılmaz Bey Develi bir kardeşimiz. Dedim ki ya siz yıllardır Ankara'dasınız. Evet. Biz Ankara'daki bürokratlarımızın hepsini bilmiyoruz. İnşallah onlar hep beraber öğrenelim, hep beraber bir araya gelelim, bir derneksi dernek götüralım. kuralım, bir şey yapalım. de Kayseriler derneği var Ankara'da. Evet. İlçelerin de var. Hem Develi'nin hem Yahyalın filan dernekleri de var. Dernek başkanlarıyla da görüştüm ben. İnşallah yani çok tesadüf. Şimdi şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim tabii, eğer tabii. vaktimiz varsa. Var var var. var. Ben e, mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Balıkçılık ve su ürünleri araştırma komisyonu. Bu komisyonda görev almak istedim özellikle. Hani ya Kayseri balıkçılık e, kimçe bağla e, bu komisyonda görev aldığım esnada geçen Muğla'da bir toplantı vardı. Oraya gittiğimizde bir arkadaş geldi genç bir arkadaş. Abi ben Kayserliyim. Su ürünleri genel müdür yardımcısı Çok mutlu
0: olum. Canımsın. <gülüyor> yani
2: hemen aynen öyle. Kart verdim, kartını aldım, telefonunu aldım. Ee, yani bizim e, o dinamik hale getirmemiz lazım tabii, tabii, oradaki tabii, insanlarımızı da. Tabii. Neticede herkesin doğduğu yere bir borcu var. Bir de
0: Sayın Bekir'im şimdi şu dönem siyaseten çok şanslı olduğumuz dönemlerden biri. Bir Abdullah Bey Cumhurbaşkanı iken bunu hissetmiştik. Şimdi bakanımız var. Genel başkan vekilimiz evet. var. İki tane genel başkan yardımcımız var. Evet. Saadet Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Evet. Şimdi vekillerimizin maşallahı var. Ben her biri için ayrı ayrı söylüyorum. Yarın sabah da aşkım bey var. Mesele şu. Hareket edelim mi? <gülüyor> bir şey yapalım mı? Diyen bir vekiller evet. grubu var. E şimdi bürokrasi üzerinde işte bakan yardımcılarımızın ya Burada da çok ciddi derinlik Yani bu azımsanmayacak kadar önemli. Yani vatandaş bunu bilmiyor. Belki fark etmiyor ama hakikaten burada iş öyle dönüyor. Bunu da kastettiğim sadece cebimize gibi bir şey... Mem- ya memleket aileni için. Tabii. Yani şurada tanıdığınız olup da ya Ankara'da kimse var mı şunu halledebilecek dediğiniz adamı bulduğunuz anda iş rahatlıyor. Buradaki vekillerden Ankara'da 4 tane, 8 tane, 20 tane bürokrat oluşturunca ya, kulis rahat dönüyor, şöyle, mevzu rahat hallediliyor.
2: Yani her şey için lazım. Evet. Çok basit bir örnek vereyim. Bir gariban geldi buraya hastaneye, hastaneye geldi. Ya otelde yatacak parası yok. Bir bürokratı arayarak bir resmi kurumun misafirhanesinde onu misafir etmek bile çok güzel tabii bir canım. şey yani. Tabii. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda iki tane bakan yardımcımız var ya Kayseri'li hemşerimiz. Mahmut
0: Bey biliyoruz tenden var.
2: Tabii Özgür Bey var. Aa doğru. Özgür, Volkan Ağar, İnce Su, öğrenli. Doğru doğru. Ticaret Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanımız var hemşerimiz. İhracat Genel Müdürü var hemşerimiz. Ne güzel bunlar.
0: Saçim, bu listeleri alalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yarın da Allah izin verirse Mahmut abi seçim döneminde Mahmut Gürceli tanışıyoruz Sayın evet. Bakanımızın. Ee, yarın da onu da ziyaret edeceğiz ve mesele şu. Ben, ben bir hayırlı olsun ziyareti diye de hakikaten bu bir güç, bu bir dinamizm ve bu gücün de tek bir mesneti var. Şehre ne getireceğiz? Şehre ne yapabilirizün gücü mesele bu.
2: Bu arada su ürünlerinden de çok kısa bilgi vereyim. Buyurun. Kayseri e, ben komisyonda da söyledim. Yani şöyle bir baktım komisyon üyelerine Karadeniz, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Aydın, Adana. Üyeler hep sahil şeridinden. İç Anadolu'dan, daha doğrusu Anadolu'dan bir Vandan milletvekilimiz var. Vandan Göl biliyorsunuz var. İnci Mercan balıklar var. Ben varım. Dedim ki herhalde çok şaşırdınız. Ama Kayseri yavru alabalık üretiminde Türkiye'nin %37 ihtiyacını karşılayan bir il. Tıbbi sülükte yıllık 2000 kilogram filan Tarım Müdürlüğü'nden aldığım bilgi bu benim. Türkiye'de yıllık 2000 kilogram tıbbi sülük üretiliyormuş. Bunun 1500 kilogramı Kayseri'de %75'i. Yani ben sırf hem Kayseri'nin tanıtımı hem komisyon üyelerine Kayseri'yi gezdirip Türkiye'de de Kayseri'nin bir kırsal Anadolu şehri değil, Gerektiğinde balıkçılık da yapacak. Vali Bey hep şunu söyler. Onunla kulaklarını çınlatalım. Tabii. Kayseri beni şaşırtmaya devam ediyor diye. Niye? Orman olmayıp da Türkiye'nin mobilya sektöründe söz sahibi olan bir il. işte deniz olmayıp da balıkçılıkta da söz sahibi olan bir il. Tabii. Yemliha'da somon balığı üretiliyor. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon dolar civarında ihracat vardı. Bir de gümüş balığı var Yemliha'da üretilen. Gümüş balığının da çok kısa bir hasat dönemi var. 10-15 günlük o dönemde yapmak zorunluluğu var. Orayı da geçmişte kiraya veriliyor devlet tarafından işletenler var. Bunlar Kayserimizin değerleri. Yani sanayi, tarım, sanayi ticaret ama Kayseri gerçekten bir Erciyes'le Kapadokya bölgesiyle Küttepe Kanuş Karım'la, Şelaleleriyle gölleriyle tüm bir Selçuklu şehri ben Kayseri, sanayi, ticaretten ile beraber kültür, turizm, tarım ve hayvancılık şehri olacak olmaya da devam edeceğiz inşallah. Oraya bir
0: şey daha ekleyeyim. Bölgeniz itibariyle aslında madencilikte de kötü gitmiyoruz. Yani ilginç
2: çevherden ve
0: hem madencilikte, madencilikte
2: hem enerji sektöründe. Evet. Şimdi belki Türkiye'nin rüzgar gülü sektöründe en büyük reslerden birileri Yahyal'da. Evet. Şimdi Sabancı çok büyük resler yapıyor. Geçmişte ruhsat almış Enerjisa tarafından Yahyalı'nın Çamlıca bölgesinde ve diğer geçmişte yapılmış resler de var. GES'ler var. Bir de hidroelektrik santraller var. Bir zaman tırmağı üzerinde 3 tane Çamlıca bir Çamlıca 2, Çamlıca 3 ama bunlarla beraber yeraltı dediğiniz çok güzel bu <gülüyor> Bizim Pınarbaşında krom madenleri, Yahyalıda çinko, krom, demir evet. madenleri çok ciddi seviyelerde. Yani Yahyalı'daki demir madeni İskenderin ve Karabük demir çelik fabrikalarını besleyen Yahyalı. Yani diğer illerden o fabrikalara giden madenler demede kulaktır. Evet. Yıllık 3 milyon ton civarında yanlış söylemiyorum inşallah. Demir Cevheri İskenderun ve Karabük demirçelik Fabrikalarını besliyor. Oralarda demir üretiliyor.
0: İki altınımız var bir tarafta. Evet, kötü tabii, kötü değiliz. altınımız deyiz. var. Ha tabii bunları da de... İki
2: tarafta altınımız var. Hem devlette öksüt hem himmetle de de. de evet. TMSF tarafından koza Koz altın, Harika öyle.
0: yani. Ve e, <gülüyor> aslında da birçok anlamda şanslıyız. E, sadece mesele şu, vatandaşın bir bu şansa inanması, sahiplenmesi, siyasetçinin bu şansları ve erdeki imkanları doğru kullanması, doğru kanalize etmesi. o Yani yanlış anlamayın, o maden orada kaldı. Yıllardır var, bin yıllardır var. Evet. Şimdi çıkartıp işlerseniz bir şey. Şimdi bu toprak her daim verdiniz. Su verirsiniz, toprağın verimini arttırırsanız, doğru tohumu kullandırırsanız, çiftçiyi bir işlendirirseniz. Çiftçi de alıp sattığı ürettiği üründen para kazanırsa mutlu olur evet. ve gelişir. İşte daha sonrasında ya doğal gaz gelsin de bu çiftçi gitmesin diyorsunuz. Pınarbaşı'na Pınarbaşı'daki hemşehrilerimiz diyecekler e, izleyenler varsa Pınarbaşı'na doğal gaz gelecek. Pınarbaşı'nın kaderi değişecek. İnsanlar gitmeyecek diyorsunuz. E, aynı zamanda bünyandakiler diyor ki bize de geldi de bizden gene millet gitti. Neyle tutarsın? Ekonomiyle tutarsın. Sadece doğal gaz yetmiyor. Bu da olsun, olmazsa olmaz Tabii. önemli bir hizmet evet, evet. ama ekonomide orada ben burada yaşıyorum ve hatta şehirdekinden de iyi yaşıyorum diyeceğim. Şurada gelip de asgari ücretle çalışmıyorum. Bak şurada 10 dönüm, 20 dönüm arsam var, arazim var, tarım mı, çiftçiliği mi yapıyorum ve oradan da iyi yaşıyorum dediği gün bu işin kaderini tersine çeviririz sanırım.
2: Yani Develi'deki üksüt madencilikte 1250'ye yakın insan çalışıyor. Oldu? Düşünün yani Develi'de öksüt madencilik yok ve 1250 tane işsiz var. İmmet'te de hakeza öyle. öyle. Yahyalı'da, üst koyuncu madencilikte. O bölgedeki insanların yüzde doksanı üst koyuncu madencilikten emekli olmuştur. Doğru. Hala da devam ediyor. Yüzlerce insan çalışıyor. İl ufaklı madenleri saymıyorum.
0: Evet.
2: Çok güzel yeraltı zenginliklerimiz var.
0: Ee, Sayın Vekilim, yerel seçime geleceğim ama onun öncesinde develi dediğiniz için orada kocaman süt ve et üreten bir entegre tesisimiz vardı. Durum birazcık muğlakta kaldı diye biliyorum. Son vakalar sizde orayı toparlayabilecek <gülüyor> durumda mıyız? Yani e, o kısım birazcık şey çünkü oradaki vatandaşı da şehri de tedirgin ediyor.
2: Çok önemli bir işletme, çok önemli bir sermaye. Şimdi oradaki et entegre tesisleri satıldı. Develi bir hemşerimiz aldı. işletiyor çok da güzel. Hamdolsun. Ama ahırlardaki hayvanlarla ilgili de e, bir görüşme yapıp bir yerlerle orayı tekrar hayata geçirmemiz gerekiyor. Benim bir iki teşebbüsüm olacak. İnşallah orayı biz o haliyle bırakmamak için elimizden ne gelirse yapacağız.
0: Yani o sarayalı, saray alı saray çıktı ya yani oradaki evet. alan çok önemli. Şehir için de çok değerli Marka için de çok da Aslında
2: Türkiye için de örnek bir işletmeydi yıllardır. Kesinlikle. Ee, ama bazı şeyler işte insanların istediği gibi gitmiyor demek ki bizim o e, kurumsallık da bizim
0: o sebebimizde de var aynı hadisesi. Aile tipi kurumsallık oluşturunca aile büyükleri ya da evlatlar bir yerde ayrılınca tüm denge değişiyor. Maalesef Şimdi aynen yeni nesilde birkaç eksikliği <gülüyor> var. E, Halk arızlarla, e, daha sistematik bir bünyeyle, daha çok ortaklı, daha <gülüyor> denetlenebilir bir şirket yapısıyla gerçekten nefes aldırmamız lazım. Çünkü Babadan oğula geçen bir sistemde evlat ben böyle şey yapmak istemiyorum dediğinde yılların birikimi, şehrin birikimi kayboluyor. Evet. Bunu da hep söylerim bizim işletmelerimiz dahi şehrin işletmeleri şe- şahısların değildir, şehrin kendisindir. Yani çok komünist bir söylem gibi geliyor ama değil. Yani bu tüm memleketindir, tasarrufu da birindedir. Tabii. Bireysin parasını yani ama doğru idare etsin. Biz bunu bu mantıkla bakarsak ancak geliştirebiliriz. Bu anlamda Sarayalı Saray Çiftliği kısmını da önemsiyorum. Gelişimlerinizin sonuçlarında hem takip i̇şte. etmek hem haberdar olmak isterim. Sona doğru geliyoruz. Yerel seçim var. Evet. Yani sizin e, Ankara gündeminde de bizim Kayseri gündeminde de sabah akşam gece gündüz konuştuğumuz konu bu. E, şimdi size büyükşehirde kim kalsın diye sormayacağım. Memnun Bey çok uzun dönem çalıştınız evet. ve e, o sizin de milletvekili döneminizde çok e, farklı bir ilişkiniz vardı. Eski dönemde de herkese öyleydi. Ama yerel seçimlerde ilçeler, e, ilçeler özelinde özellikle merkez dışı olarak bakıyorum burayı çok rahat bilen sizsiniz. Şimdi mutlaka tüm belediye başkanlarımız, ben hepsinin yüzüne de arkasında da söyleyeyim, bizim tüm belediye başkanlarımız abi kardeş gibiyiz yani bu anlamda bir hukuksal <gülüyor> ama daha iyisini yapabilmek için bazen enerji de tazelemek gerekiyor gibi hissediyorum. Yani Kötü mü? Değil canım yani abimiz, canımız, yerimiz ama ya bazen de bir o değişim başka reaksiyonlar verecek. Şu an Bayar Özsoy meclisindeyse ve şu an tarımdan tarım olsaydın işte oradaki madencilikten vesaireden bahsedebiliyorsak başka bir ufuk geldiği içindir. Bayar Özsoy orada olmasaydı diğer vekillerimiz kötü iş yaptı ama başka bir şey konuşacaktı. Bunun için bu değişime nasıl bakıyor Bayar Özsoy? Ee, civar ve ilçeler bu değişime e, nasıl hazırlanmalı ya da hazırlanmalı mı? Burada bir enerji, fitil, ateş değişiklik yapmalı mıyız? İlçe özelinde şu isim olarak demem, genel. Yani de şöyle
2: konuşayım. ben e, tabii adaylar belirlenirken birçok argümanlar değerlendiriliyor. Ondan sonra adaylar tamam. belirleniyor. Şimdi çok başarılı olanlar var. Söylediğiniz gibi ya artık değişse de iyi olur denmesi gerekenler var belki. Tabii şimdi kamuoyu yoklamaları yapıyoruz. Önce bir temayül yoklaması yapıldı biliyorsunuz. Tamam. Tüm Türkiye'de. Kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Birkaç tane anket yapılıyor. Bir de ilçelerin her hepsinde böyle danışılabilecek akil insanlar var. Her yerde var hani 10-15-20. Oranın bir
0: abi amcası Herkesin var.
2: Herkesin bir abi amcası var her ilçenin. Onlara danışılıyor. Onlar danışıldıktan sonra tabii öncelik oradaki belediye başkanımızın ufkuyla ilgili. Yani neticede biz memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Tüm ilçelerimizi... ...çok güzel görünümlere kazandırıp artık göçün durduğu, çok canlı bir hayatın olduğu bir hale getirmek istiyoruz. Aslında bizim bu 6360 sayılı yasayla beraber 2014'ten beri Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle ilçelerimizin şekli, şemali değişti zaten. Yani aslında hizmet açısından ilçelerde bir sıkıntı yok. Fakat artık hani Gönül Belediyeciliği deniyor ya işte o Gönül Belediyeciliğini yapmak lazım... Yapmayanları belki değiştirmek lazım. Doğru. Tabii kamu yoklamaları buradan gönül belediyecini yapanı yapmayanı ortaya çıkaracak. Biz de inşallah ondan sonra ha ben şu da taraftarım hiç evet. kişiye özel hiçbir şeyim yok. Evet, yani kafam çok duru kim olursa olsun. Neticede biz Kayseri'de Cumhur İttifakı olarak 17-0 almışız. Şimdi gene Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Başkanımız anlaşmışlar. Kayseri gene 4 MHP, 12 Büyük AK Parti, 1 büyük AK Parti olarak devam edeceğiz. Biz o 17-0'ı muhafaza edeceğiz. Ahmet, Mehmet, şahıslar bizim için hiç önemli değil. Ama milletimize, vatandaşımıza iyi hizmet edecek insanları çok titizlikle seçip Getirmemiz lazım. Kazanmakla önemli. ilgili de hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Önemli
0: bir şey söylediniz bu cümlenin içerisinde. MP AK Parti 4.12 net mi?
2: Valla öyle duyduk. Duyduk da efendim siz bari demin. ne? net, Bak, net. net, net, net Basına da e, düştü zaten. Siz yok, de bir,
0: düştü. Yani biz de şimdi dün e, Sayın Üzüm'de Ankara'ya gelmiş Melikaz İlçe Başkanı ona da sordum. Yüzde 95 dedi ama o, o netliği öyle, vermedi. Evet, evet, ama canlı evet. yayını madem Bayer Bey söyledi netliği en azından ortaya koyalım. E, o da bizim için başlık olsun. Şimdi değişimle alakalı bir özel formül daha söylediniz. Şahıs önemli değil dediniz. Yani. Ben, ben şahısla dedi. ilgili hiçbir
2: takıntım yok. Hiç. Yani e, biz... Ben şunu da söylemiştim yani genel seçimlerden önce. Hani ben aday aday oldum. Aday olmasam e, ben çalışmayacak mıydım? Öyle bir şey var mı? Yani şimdi bizim e, 8. 9. 10. sıradaki milletvekili adayı kardeşlerimiz e, onlara da buradan hepsine teşekkür ediyorum. Yani Deniz Bey'di Hüseyin Cahit Özden'di. Hüseyin Okan'dandı. Emine Hanım'dı. Mahmut Bey'di. Biz sanki 10 tane birden götürecek gibi Yok. çalıştık. Şimdi de işte Ahmet oldu ya ben hiç öyle bir takıntımız yok, hiçbirimizin yok milletvekilleri olarak. Biz neticede Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere gireceğiz, tüm belediyelerimizi gene alacağız. İnşallah bu millete hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz.
0: Valla cümle güzel, akışta güzel, güzel e, tiyolar alıyoruz efendim sizden. Güzel haber başlıkları çıkıyor. Biz bunları haberleştirince gün boyu da telefonunu salacak. Bayar Bey öyle demişsiniz. Hakikaten şimdi MHP'ye talası vermiyor musunuz? birden diye başlayacağız bu işlerin içerisinde ama bazen e, biz söyleyince farklı, siz söyleyince farklı. E, merkez özeline dönmek istiyorum. E, bir sanayi şehriyiz, bir turizm şehri olmaya çalışıyoruz bir taraftan. Bir taraftan sizin söylediğiniz ilçelerde bunu çok görüyoruz. Tarım şehri olmaya çalışıyoruz. Ve... Bunca yıldır belediye ve yerel hizmetler, kırsal hizmetler dahil yaptığınız için e, belediyeciliği akışı hizmeti biliyorsunuz. Benim şurada eleştirilerim var yani biz mesela bu döneme geldiğimizde bir Antep'le bir Konya'yla rekabet konusunda geri kaldığımızı düşünüyorum bu bir, bu net eleştiri. İşte ulaştırma konusunda biliyorsunuz bu uzun zamandır seçim dönemlerinde de konuşuldu, seçim malzemesi oldu ama e, hızlı trenimizden, e, otobanımıza bazı anlamlarda geciktik. Şimdi bakanlıktaki arkadaşlarla konuşuyorum burada. Diyorlar ki evet tespit doğru şu an bir çaba var ama gecikilmiş şöyle gecikilmiş 15 yıl önce 10 yıl önce yapılan bir çalışmanın ve şu an sonucu bu anlamların sıkıntımız var. Kayseri'nin geriye geliyormuş gibi hissettirilen bu kaderini değiştirebilir miyiz? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü değiştirmemiz lazım. Ben bu şehirde yaşıyorum. Yaşamaya da devam edeceğim. Hani yolu, otobanı, kamu imkanları, işte, okulu bizim hayırsever. Ya hayırsever değil, biraz da devlet yapsın. Hadi şu işi biraz da hızlandıralım diyebilecek miyiz? Çünkü bu kulesi görüyorsunuz içeride. Komisyonlarda varsınız, alanları görüyorsunuz.
2: Yani ben diyebileceğiz diyorum. İnşallah şu önümüzdeki dört yıl tabii bu şanssız bir dönem geçiriyoruz. Yani depremden kaynaklanan evet. çok ciddi yatırıma ayrılacak paralar deprem bölgesine işte 1 trilyon liranın üzerinde deprem çok bölgesine. Büyük rakamlar. Çok büyük rakamlar. Ama biz işte hızlı tren başladı. İnşallah o 4-5 yıl içerisinde tamamlanacağı söyleniyor ama bizim yapabileceğimiz ne? O 4-5 yılı daha öne çekebilmek. Yani 3 yıla çekebilmek. Hızlı trenle ilgili bir problem yok. Fakat şanssız Otoban bağlantısıyla ilgili ben karayollarıyla da geçmişte birkaç defa görüşmüştüm. Yani daha memurken de görüşmüştük. Onların bu Acıgöl üzerinden iki alternatif hazırlamış oldukları bir fizibilite vardı evet. otobana bağlantıyla ilgili. Tabii bu hayata geçmedi. İşte, ama şu tabiri çok doğru bulmuyorum işin doğrusu. İşte de otobanı, Aksaray otobanı filan deniyor ya. Aslında hiç alakası yok. Bu otoban İstanbul Habur otobanı. Yani İstanbul'u Habur sınır kapısına bağlayan otoban. Ta 85, 86, 87 yıllarda rahmetli Turgut Özel tarafından başlatılmış işte. Şanlıurfa, Gaziantep, Gaziantep, Mersin böyle etap etap gelen bir otoban. Bu otoban aslında İstanbul'dan giren, yani Avrupa'dan biren, giren bir yük tırını havur sınır kapısına kadar işte Irak, Suriye'ye, öbür taraflara bağlayacak bir otoban. Tabii bizim bağlantımız nereden olmasın? Olması lazımdı. Çok güzel söylediniz. Belki 17 15 yıl önce yapılması gerekiyordu. Ama biz de hep beraber Mesela bakanımızın başkanlığında tüm milletvekillerimizle beraber otobanla ilgili işi ne kadar hızlandırabilirsek, ne kadar daha çabuk hayata geçirebilirsek inşallah ona çaba sarf edeceğiz. Valla ömeklerinize sağlık. İşte
0: biz o ipek yolunun üzerindeydik. İpek yolu yan tarafa kaydı. Biz ipek yoluna böyle ipek ipler ölmeye çalışıyoruz. Bunu hızlı trendi de yaşadık. Bu bugünün meselesi değil ne yazık ki. Hani şu an biz Bayar Öztöy'e, Sayın Cahit Çıngı'ya, Sayın Şaban Çopuroğlu'na, Sayın Ayşe Böhürler'e bunu sorarak yani daha çiçeği burnunda yani tabiri caiz hani vekilliğiniz süreci itibariyle ne oldu efendim bunu diyebilecek durumda değiliz. Tabii evet. ki ama sizden de talep ediyoruz yani bunu hızlandırabilir miyiz diye ama e, biz o İpek yolunun üzerinde olan o Kayseri vurgusunu Anadolu'nun ortasındaki vurguyu ne yazık ki dönemsel olarak kaybetmişiz. Bunu kendi içimizde konuşup bunu e, değiştirmemiz gerektiğine evet. kadar Yoksa yani efendim biz de yapmıştık aslında da olmadı demekten öte efendim yapılmamış. Yapmak yapma, lazım. Yapma, Hatamız tabi, vardı. Tabi. Yani şahıs olarak, parti olarak bir, hiç problem değil. Bir hata, bir sıkıntı. İşte Tayyip Bey 15 Temmuz'dan sonra bir al, Rabbim affetsin. mahvetsin. Vatandaşın tamam sıkıntı yok. Ne yaptık? Düzeltiyorsak problem yok. Bunun için de biz bu saatten sonra yani sizlerden de özel istirhamımızdır. Tüm vekillerimizle yayın yapmaya çalışıyoruz. E, kulislerimiz oluyor. konuş. Şehri bir 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 6 ay ileri taşıyacak her hamle bizim için önemli. Evet. bazı konularda geri kalmışız gibi görünüyor. Yerel seçim son olarak soracağım. Ee, kazanmak konusunda Cumhur İttifakı çok emin. Milliyetçi Hareket Partisi grubu da öyle. Sizler de öylesiniz. Yani, inşallah yani, bak, sahadayız.
2: E, hani, vatandaşımızın teveccühü var. Hakikaten hizmetle ilgili hiçbir problemimiz yok. Siz de ilçelere gidiyorsunuz. İlçelerin şekli değişti. Bu yıl ben e, dün arkadaşlara bir telefon açmıştım. 2023 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal ilçelere yapılan yatırımın bedeli 1 milyar 200 milyon lira. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bunu ben diğer illerdeki, Büyükşehir Belediyesi olan illerdeki milletvekillerimizle filan görüşüyorum. Yani ilçelere bizim kadar hizmet eden başka bir belediye yok. Çok iddialıyım bundan.
0: Ya Orada da işte Sayın Vekilim bunu da bir eleştiri olarak alın. 1 milyar 200 milyon lira 2023'te ilçelere bir bedel ödüyoruz. Ulaşım sübvansiyonu içinde 1 milyar ödüyoruz. Evet. Bak burada da ciddi kayıplarımız var. Şimdi ilçeler ödenmesin mi? 5 katını ödeyin. Gerçekten hiç sıkıntı ha, yok. Ilçelere, Çünkü ora...
2: ilçelere öderken ama Büyükşehir Belediye'mizin bütçesi o kadar güzel ki Türkiye'de 3 yıldır bütçesinin %60'ının daha üzerini yatırıma ayıran 3 yıldır da şampiyon olan bir ilde yaşıyoruz. Çok şükür yani merkezde de her şeyler yapılıyor. Hı hı. İşte yeni otobüsler alınıyor biliyorsunuz ulaşımla ilgili. Ben tamam. ulaşımın başındaydım da ulaşımda. Şimdi Kayseri'deki kavşakların %90'ı akıllı kavşak oldu. Yani bilmiyorum inşallah Kayseri'de bir gün trafik kontrol merkezine gidip de o akıllı kavşakların nasıl çalıştığını size arkadaşlar gösterseler çok güzel olur. Akıllı kavşaklar var Kayseri'de çok ciddi bir şekilde. Tamamen kavşak kontrol cihazları bizim Ulaşım AŞ tarafından üretildi, TSS alındı, kendi adımıza tescillettirdik. Başka illerdeki ulaşım daire başkanlıklarına falan kavşak kontrol cihazı üretip satacak durumdayız şu anda. Yani Kayseri'de ulaşımla ilgili de çok ciddi Kavşakta işler yapılıyor.
0: trafiğin o sıkışık zamanlarında hala rahat değiliz.
2: Şimdi şöyle yani, yani bu o... pik saatleri sabah ve akşamki pik saatleri bu kavşak kontrol cihazları yüzde on iyileştiriyorsa pik saat dışında yüzde otuz beş yüzde kırka yakın iyileştirmeler var. Hiç itirazım yok. Bakın bunu da net söyleyeyim.
0: Atıyorum Ege bölgesine bir tatile gidersek. Oradaki ilçelerin, turizm cenneti denilebilecek ilçelerin, herkes belki denizine, sahiline bakıyor. Ben yoluna kaldırma çöp konteynerine bakıyorum. Evet. Belediyeci değilim ama ben buna gittiğim yerde de söylüyorum. O yol ve kaldırım akışında hakikaten biz farklı bir hizmet alıyoruz burada. Hiç itirazım yok. Beraberinde de biz birazcık şımardık bunlar. Bak net söylüyorum. Şimdi geçen gün Ayşe Hanım'la da yayın sonrası konuştuğumuz aynı söylüyorum. Diyor ki her şey normal diyor. Yani veriler güzel diyor. Çok haklısınız. Ama biz gelişmeye, geliştirmeye ve daha fazlasına alıştık. Şimdi bunu şöyle düşünün, işte her seçim döneminde olur efendim AK Parti dönemi öncesindeki hastanede sıralar. Çok doğrusunuz, kabul. Ben de diyorum ki bu sistemi siz getirdiniz, siz rahatlattınız, isteriz. Gösterdiniz. Hiç görmemiş olsaydık. Şimdi biz bugüne kadar hiç yol görmemiş insan olsaydık şu anda da biri bize yol yapsaydı. Etinize sağ ol. Vallahi Allah razı olsun Ama şimdi Kayseri'de trafik sıkışıklığını yol akışındaki o karşı kavşaklar vesaireleri görüp daha sonrasında da işte katlı kavşaklarla Ankara'ya geldiğinizde size yaşıyorsunuz. Evet. Trafik ışığı görmeden gideceğiniz yere gidince diyoruz ki ya biz bunu niye yapmıyoruz? Evet. Yani tek derdimiz bu. Yoksa ben tüm belediye başkanlarım üzerine ne söylüyorum hangi parti olursa olsun. Hatta adaylar dahil, diğer partilerdeki adaylar da dahil. Hep söyledim, bizim memleketten vatan aynı çıkmaz. Arsız uğursuz yaramaz çıkmaz. Cenazede, düğünde mutlaka hukukumuz vardır, muhabbetimiz vardır. Az yapar çok yapar ayrı bir hadise evet. ama bu başka bir hukuk. Ama şehrin beklentisi, şu anda da biz bizim sayfalarda bir kamuoyu anketi açsak, ki o anketten bir sefer kavga etmiştiğimiz var, böyle tedirginizi evet. açmayalım biz burada kalalım diye. Açsak bunu daha rahat görürüz. Yani bu kısım vatandaşın talebi, burada da bir artı pozisyona sanki ihtiyacımız var yapılmazsa ne olur kötü mü birçok bölgeye gelir.
2: yapılması lazım. Vatandaşımız hep en iyisine layık. Zaten siz yaptıkça isteniyor. Az önce aynen çok güzel aynen. söylediniz. Hiç yapılmayıp da bir yapılsa teşekkür edilir ama hep sürekli yaptığımız için yani şöyle şöyle geriye dönük bir 5 yıl geriye dönük baksak işte Hulusi Akar Bulvarı yoktu. Bekir Yıldız Bulvarı yoktu. Aynen aynen. Şimdi şehrin iki ana atar damarı gibi oldu. Ona rağmen bizim ama şöyle de bir şeyimiz var aslında. Kayseri'nin bir güzelliği var. Biz gün gece bir milyonsa gündüz bir buçuk, bir milyon, iki yüz, bir milyon, üç yüz bin oluyoruz. Evet. Yani civar illerden gelen çok ciddi bir nüfus Sadece var. hastaneye gelen Hem hastaneye gelenler var hem ticarete gelenler var. Tabii onlar da şehirdeki trafiğe ciddi bir... Şeyler. Yük
0: getiriyorlar. İşte bir, bir ay kadar oldu Memlut Başkan'ı aldığımızda da oluyor. yani şimdi 100 bin araçlı bir trafikten 400 bin 500 bin evet. çok doğru. Evet. Ama zaten vizyonda bu hani Biz bunu 1 milyon araca göre hesap edip, bunu bugün için söylemiyorum Memlut Bey olur. Yarın A şahsı 5 hiç önemli evet. değil. Yani evet. biz 10 yıl sonrasında Osman Kavuncu'nun yaptık 40 yıl sonrasında kardeşim burada buna ihtiyaç olacak. Bunu hazırlamalıyız dediğimiz zaman yönetici olacağız. Yoksa diğer şimdi...
2: türlü... Bizim Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bir ulaşım master planı var. Evet. Aslında orada şehrin etrafını böyle bir daire şeklinde dönecek ana arter yollar var. Onların şehre bağlantıları var, kısa kılçıklarla. Hepsi de yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. İşte o Dairendeloğlu yolu biliyorsunuz, Sivas Caddesi'nden Doğu Sanayi'ye bağlanan hat. Evet. Onlar hep yapılıyor. İnşallah. Şiveye şiveye
0: diyorsunuz. Yavaş yavaş. <gülüyor> yavaş, yavaş. Sevim Ege'nin çok teşekkür ediyorum. Ee, benim için güzel bir yayındı. Ee, sizi bu anlamda hem izleyicilerimizin hem bizim hem dinleyicilerin tanıması anlamında da benim için özelliği. Sizi tanıyan mutlaka ki tanıyor ama sizin fikirlerinizi, görüşlerinizi, duruşlarınızı ben samimi yaklaşımınızdan ve Duruşunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Sadece kırsal ve tarım üzerinden değil şehrin birçok bölgesine de vakıf olduğunuzu yolundan kaldırımda vakıf olduğunuzu da bize cümlelerinizi hissettirdiniz. Ona da yapılıyor demediniz. İsim, isim isim nokta nokta verdiniz. Bence hani yeniden bir seçim süreci değil. Seçim sürecinde sizle bir sizle yayın yapamamıştım. Pozisyonu gayet başarılı götürdünüz ve şehre çok ciddi faydalarınız olacak kanaatindeyim. Ankara'daki çalışmalarınızda da görüşmelerde başarılar diliyorum ama son bir memlekete bir notunuz varsa her hafta oradasınız biliyorum. Gidiyorsunuz Geliyorsunuz, açılış, kapanış ama yine de bizim aracılığınızda son minutunuz
2: varsa onu kapatmak ee,
3: isterim.
2: Salı, çarşamba, perşembe mecliste 3 gün normalde çalışma var. Evet. Şimdi bütçe dönemine girdiğimiz için bu 2 hafta. Salı, sabah Kayseri'den çıkıyoruz. Perşembe gece ne zaman biterse, ben hiç saate bakmıyorum. Aynı 12'de, mi? 1'de ne zaman biterse Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'ye gidince de Cuma'yla beraber programlara başlıyoruz. Evet. Ben elinden geldiği kadar her gün partiye gitmeye çalışıyorum. Hani bakanımızla beraber filan bir programımız olmadığı müddetçe partiye gidiyoruz. Partide bizi arayıp görüşmek isteyen arkadaşlarımızla, dostlarımızla ya da partimize gelen kim olursa olsun vatandaşlarımızla görüşüyoruz. İnşallah öyle görüşmeye de devam edeceğiz. Tabii önümüzde bir seçim süreci var. O seçim sürecinde partide oluruz, sahada oluruz, ilçelerimizde köylerimizde oluruz. Ben bizi dinleyen, izleyen tüm hemşerilerimize hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çok zevk aldım. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi programlarda daha iyi Türkiye'lerde i̇nşallah. E, buluşmak üzere diyorum.
0: Artık böyle ayda bir, iki ayda bir mutlaka bir yere i̇nşallah. bir İnşallah. Gelelim inşallah. Siz yarı
2: Ankaralı oldunuz. Biz de yarı Ankaralıyız.
0: Allah Allah. E, memleketimin haberi memleketim iyiliği neredeyse bu sizin için de yeterli. Evet. Biz oradayız. Evet, yani biz İstanbul'da oradayız. Oluruz. Evet. Oluruz. Adana'da oluruz.
4: Adana'da oluruz. da oluruz, Dodrum'da
0: da oluruz, Adana'da da oluruz. Ama iyi konuşuruz. Aynen öyle. Bizim derdimiz orası. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sevgili teşekkür izleyiciler, ediyorum. değerli konuklar Radyo Radar'dan, Kayseri ekranlarından sizlere ulaştırdığımız Yol programı bu Bugün Ankara Stüdyoları'nda Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy'la birlikteydik. E, gündeme dair önemli başlıklar verdi, önemli mesajlar verdi e, ve bununla alakalı da kendisine teşekkür ediyorum. Gerek ilçeler, gerek e, köyler, mecralar ve beraberinde de merkezle alakalı bu vakıfiyeti ve Kayseri'nin sorunlarıyla alakalı e, bu e, sürecinden dolayı kendisine harcayana teşekkür etmek istiyorum. Biz de müsaade isteyeceğiz. Yarın sabah e, CHP Milletvekilimiz, Aşkın Genç bizlerle birlikte olacak. E, onu da uzun zamandır almak istiyorduk. Yine Ankara Birazcık da Aşkım Bey dinleyeceğiz. Bakalım onlar ne yapmışlar diye. Yarın sabahta böyle bir programımız var. Bir sona erdiriyoruz. Ee, ne yazık ki geçtiğimiz gün yaşanan ve futbol tarihine kara bir leke olarak geçen e, hakem saldırısı. Ve Türkiye artık bunu kullanıyor. E, konuşuyor. E, maçları iptal ettik. Ertiledik. Hakemler tepkili. E, çok ciddi süreçler var ama biz bunu sokağa sorduk. Bakalım e, sokaktaki insanlar futbol tarihindeki bu sürece Kayseri'li hemşehrilerimiz neler söylüyor. Sizi laf sokakta ile baş başa bırakıyoruz efendim. Yeni yayınlarda yeniden görüşeceğiz. Suç lisan ettiysek affola. Gününüz ve size gelecek haberler güzel olsun inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Akıl mantık alacak bir olay değil. Yazarlar
4: hooligan, başkanlar hooligan. Yani zaten kötü bir durumdayız Türk futbol olarak. Hakem Halil Umut Meler dün oynanan maç sonrası Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Türk futbolunu olumsuz etkileyen bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz?
3: Ya, öyle bir başkan olmaz. Herkes kaba kuvvete böyle davranacak olursa böyle ne Türkiye'de ne spor olur, ne ahlak olur, ne kanun olur, hiçbir şey olmaz. Hiç kimse kaba değildir. Gereken cezayı da zaten adalet verecektir. Öyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. İş baştan kaçtı. Herkes böyle torpille falan adam tutarak böyle bu şekilde olmaz. Adalet, hukuk şeklinde sporu yapılır. Adaletin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde asla spora da yansır. Her şey yansır. Bu televizyonlarda bu hakem eleştiriciler onlara veriyorlar gazı zaten. Oradan bir başlıyorsun. İsim de vereyim. Erman Toroğlu gibi böyle ukela hocalar eskilerden kalma. Bunlar sürekli hakem aleyhinde, diğer kanallar hakem aleyhinde, hakem aleyhinde derken bir birikiyor. Bir ikinci de toplum iyice ateşleniyor. Seyirci de ateşleniyor. Bizler de ateşleniyoruz. Başkan da ateşleniyor. Abi tip olaylar çıkıyor.
1: Şiddetle kınıyorum öncelikle. Ben yurt dışında yaşıyorum ama gerçekten çok kötü bir olay. Hakeme tekme, yumruk atmadan sonra yere düşünce tekme atmak bir kere bizim dinimizde, kültürümüzde olmayan bir şey. Biz düşene vurmayız. Hakem dostsa, düşman dostsa. Yani çok kötü bir durum. Böyle bir şey e, mesela bir Alman liginde olmuş olsun yani o yöneticinin hayatını söndürürler kesinlikle. Hiçbir kulüpte görev alamaz, hiçbir şey yapamaz. İçeri hapis atılır. En az 10-15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılır. Akıl mantık alacak bir olay değil. Dün televizyonda izledim. Gerçekten çok üzüldüm. O sonuçta bir insan. Herkes hata yapabilir ki bu buran Başkan en büyük hatta yapan insan çünkü Ankara gücünü yönetemiyor. O zaman Ankara gücünden 10 güce gelsin sabah oylan akşam dövsün bu başkanı. Niye? Yönetemiyor. Sen hakeme hakemlik yapamadığı için ceza veriyorsan başkalarının da sana Ankara gücünü yönetemediği için her gün yumrukla tekmele dövmesi lazım. Çok şükür hakemimizin durumu iyiymiş. Yani bilmem yeni baba olmuş yeni çocuğu olmuş. O da bir insan onun da bir hayatı var. Gerçekten çok üzüldüm. Yani yapan kişilerinin yanına kalmamalı. Tek korkum araya siyasiler girer, 3-5 gün sonra tekrar kurtulur diye çok korkuyorum. Çünkü bu olaylar çok oluyor ama kimse cezasını çekmediği için bir sonraki kişi yine yapıyor. Bence bütün e, Türk futbolundan ilişkisi kesilmeli. Hiçbir kulüpte değil başkan, yönetici hatta üye bile olamamalı ki hapis cezası verilmeli. En az 5 yıl ile 10 yıl arası çünkü Öldürmeye kastetme var yani vurmuşun adam düşmüş düşen adama daha tekme ne diye vuruyorsun yani. Yani futbola giriş yasağı yemeli bu adam her türlü anlamda.
4: Kötü olmuş yani aslında hakemlerde biraz şey diyor ama keşke böyle olmasaydı yani bu iş fiile döndü müydü? Sıkıntılı yani kulüp başkanları falan dikkat etmeli açıklamalarına onlardan kaynaklanıyor. Yöneticiler taraftarı tahrik ediyorlar keşke olmasa yani sıkıntılı durumlar tutuklamışlar herhalde. Evet. Yani iyi olmuş. Bence cezalar falan da artmalı bu işlerde. Yazallar hooligan, başkanlar hooligan. Yani bilmiyorum yani bunun değişmesi lazım ama nasıl değişir onu da bilmiyorum. Yani ağır ceza alsın ya. Yani kim yani tamam eleştiri falan normal ama bu işi fiile dökmek olmaz. Zaten bu işi çıkmıştı. Yani yönetmesinler ya. Yani hakemlerde çıkmasın. Ben Halil Umut yerinde olsam bir daha maç yönetmem. Futbolumuz böyle kötü gitmemesi lazım. Başkanın yaptığını kötü buluyorum. Yani zaten Kötü bir durumdayız Türk futbol olarak. Bu da bizi yabancı metrede çok kötü etkiledi. Yani bu konu iyi değil yani. Başkanın me- meslekten icra- ihracına kadar gidebilir bence bu durum bence. Bana göre TFF başkanının komple değişmesi lazım. Yeniden bir yapılandırılması lazım. Çok ciddi değişikliklere gidilmesi lazım. Yani Türk futbolunun ilerlemesi için. Başkanların yönetiminin komple değişmesi lazım.
1: Valla bence akşam tutuklanması lazımdı. Saldırılmaması lazım. Türk futboluna kötü bir etki oldu bence yani. Bir de Galatasaray'ın Avrupa futbol olmasına rağmen.
2: Ya şimdi
0: şiddetin her törlüsünü zaten kınıyoruz da Ya bir yandan da işte mesela hakeme falan karşı taraf parayı basıyor. Ha- hakem de ister istemez haksızlığı yapıyor tabii parayı bastıkları için.
4: Yani böyle olması şiddetle tabii çözülmez de yani şiddetsiz de çözülebilirdi. Genelde tek taraflı çalıştıkları için ister istemez e, maç sonucu haksızlıklara uğranabiliyor. E, takımın genel müdürleri de işte bunu katlanamayıp illaki şiddet yani çözüm değil, Konuşur da halledilebilir ama... Şiddete maruz kalıyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Her şey şiddette olmaz. Ama dediğim gibi abla, yani hiç gerek yoktu böyle kötü bir şeye.
1: Radyo radar yol açık sona erdi.